0: Olá pessoal, eu sou Frederico Braga, bacharel em Direito e cientista político pela Universidade de Brasília, e eu encontrei na minha formação acadêmica os pilares para viver profissionalmente da paixão pela literatura, escrita e dramaturgia. Em 2017, estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar as histórias e lições contidas nos livros em análises semanais. Minha missão é inspirar e motivar pessoas a investirem sempre no que é primordial, o conhecimento. Bem-vindos a mais um episódio de Ler é Verbo, e hoje falaremos sobre o livro A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. Para começar o nosso programa, vamos ouvir ao vídeo que está no YouTube, e depois nos encontraremos aqui. Vamos lá! Olá, queridos bibliófilos e queridas bibliófilas! Bem-vindas ao canal Ler é Verbo, o seu canal de livros e escrita! O que é o tempo para você? Pois saiba que essa é a pergunta mais correta que alguém pode fazer sobre o tempo. O que é o tempo para você? Hoje vamos falar de um livrinho perspicaz, A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. Vamos lá! Mas antes, quero te lembrar de duas coisas. Primeiro, a importância da sua inscrição neste canal. Dessa forma, você não perde nenhuma atualização. E segundo, a discussão e filosofia levantada aqui neste vídeo, continua no podcast Ler é Verbo. Lá, vamos aprofundar um pouco mais estes pensamentos. Bom, eu fiquei tão inspirado com este livro que eu fiz até um poema. Música, por favor. Ontem pensei que o tempo era uma flecha. Hoje não existe nem mesmo o arco. Haverá tempo, pois a conta não fecha. Memórias ainda navegam o mesmo barco. Muito obrigado. Bem, eu disse que eu fiquei inspirado, mas eu também fiquei deprimido. Sempre que eu lia livros de física sobre o tempo, eu tinha um conforto e uma frustração. O conforto era saber que, apesar de apaixonado pelo tema, eu não ia entender propriamente física, matematicamente, os conceitos propostos. Eu entendo, assim, a ponto de explicar para você que tá aí, mas eu não entendo de coração, sabe? Aquele entendimento, assim, aquela luz. E essa era a minha frustração, porque eu adoro o assunto, já li muito sobre o tempo, sobre Einstein, sobre o espaço-tempo, mas eu nunca, de coração, compreendi. E tá beleza, eu tava feliz da vida, lendo os meus livrinhos, passando por todos os assuntos conhecidos e tal. Chegamos ao tempo quântico, que aqui um parêntese, eu acho que ninguém entende o que tá falando, nem mesmo os cientistas acreditam muito nas próprias palavras. Beleza. E aí, lendo A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli, vem um conceito de tempo muito mais poético do que científico. E aí eu entendi. Uhum. E eu fiquei deprimido, Justamente porque depois de tanto tempo, finalmente compreendi o que é o tempo. Bem, vamos agora falar o quem é Carlo Rovelli, porque de acordo com a Wikipédia, Carlo Rovelli é um físico e cosmologista italiano. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional da mecânica quântica e desenvolveu juntamente com Lee Smolin uma teoria da gravitação quântica conhecida como gravidade quântica em loop. E ele escreveu esse pequeno livro chamado A Ordem do Tempo, que tem uma estrutura muito interessante. Inclusive, já tem outro livro do Carlo Rovelli aqui no canal. Se você tiver interesse, recomendo muito. O cardzinho está aqui em cima. Bom, agora falando da Ordem do Tempo. A primeira parte, ele desintegra o tempo. Tira o tempo da sua unicidade, direção, presente e independência. Ou seja, o tempo não é algo absoluto. Não é um valor universal, como achava Newton. E nós, como nós aprendemos a física newtoniana no colégio, temos a noção de que o tempo está lá, fixo, um valor imutável e igual para todo mundo. Mas, depois disso, vem Einstein e diz, primeiro, que o tempo é relativo. Ele pode ser relativo à distância, à velocidade, à gravidade. Inclusive, tem um exemplo muito bom no livro para examinar o agora. Por exemplo, um amigo seu muda para uma outra galáxia, né? Nessa galáxia, a luz demora quatro anos para ir, ele está a quatro anos luz de distância e demora quatro anos para voltar. Então você manda uma mensagem para o seu amigo e fala E aí, cara, como é que tem as coisas por aí agora? E aí, depois de oito anos, ele responde Tá tudo bem, mas ele já pode ter morrido. Então, o que é o agora? O agora não significa nada. Mas tudo bem, beleza. Depois de mostrar que o tempo era uma flecha e depois que várias pessoas teorizaram que o tempo é uma sobreposição de realidades, vem a física quântica. E aí entramos na segunda parte do livro, O Mundo Sem Tempo. Primeiro, o autor alerta para a nossa falta de gramática, de palavras para descrever algo que nunca vimos antes. Então, é, ou temos que ressignificar as nossas palavras e o nosso entendimento sobre o tempo, ou temos que inventar umas novas mas para algo que é impossível de ser visto ou sentido, ou seja, muito difícil. Segundo, a teoria quântica do capeta vem para dizer que o mundo é feito de eventos e não de coisas. Então, na real, sabe aquela teoria do Einstein de espaço-tempo que a gente estava quase entendendo? Pois é, ela também não existe, porque não existe espaço, nem tempo, nem gravidade. Existem eventos, não existem coisas. A dinâmica do universo são as relações quânticas elementares. E aí chegamos à terceira parte do livro, as fontes do tempo. E ele já começa com um soco na cara. O tempo é ignorância. Não só o tempo, mas tudo, todas essas forças elementares, tudo isso é ignorância. Então como eu explico a gravidade? Se eu me, se eu me afasto das relações quânticas elementares, começo a ver desfocado, que é o que ele diz, ele usa muito essa palavra, desfoque. Então assim, você está vendo uma célula bem de pertinho, certo? Quando você se afasta dessa célula, você começa a ver um tecido. Você se afasta mais, você vê um músculo. Afasta mais e vê um braço. É isso. Então o tempo é o desfoque das relações dentro de outra perspectiva. Mas qual perspectiva? A humana. E aí que eu entendi o tempo. O tempo não existe. Ou, nada existe de fato além da mudança. Disse mudança, mas o autor chama isso de entropia, beleza? Mas eu vou falar mudança. Então, onde está o tempo? O tempo está dentro de nós. Cada um tem o seu tempo, porque o nosso cérebro, como máquina sinistra que ele é, ele tem memória. Então, ele percebe algo no passado e ele prevê o futuro. Nós somos bons em prever o futuro. Foi assim que sobrevivemos na natureza. Através da criatividade, nós vemos o futuro. Então o tempo existe, para nós, humanos, dentro de cada um de nós. O tempo, portanto, é isso. Existe inteiramente no presente. Na nossa mente, como memória e como antecipação. Percebeu como é difícil esse entendimento? Mas quando você pega, pegou. Igual ao outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que é o biocentrismo, que algumas pessoas não entendem, mas outras conseguem pegar o conceito. Então, para terminar, nada melhor do que o nosso próprio autor, cientista, poeta, que é resumir suas ideias em um parágrafo. Eu sou este longo romance que é a minha vida. É a memória que une os processos espalhados no tempo dos quais somos constituídos. Nesse sentido, existimos no tempo. Por isso sou o mesmo que era ontem, Compreender a nós mesmos significa refletir sobre o tempo, mas compreender o tempo significa refletir sobre nós mesmos. Carlos Rovelli Pois é, pessoal, esse foi o primeiro livro científico né, de física quântica que eu achei muito interessante por ser poético. Eu acho que chega um momento na física quântica que os cientistas eles estão tão perdidos, cara, assim, tão sem entendimento do que eles estão estudando, do que eles estão comprovando, que a única forma é você partir para a poesia. Né? É, e eu achei muito bonita essa frase final do, do Carlo, né? que eu sou este longo romance que é a minha vida. É, bem, todos os outros livros de física, o pessoal tenta definir o tempo, né? Primeiro, eles tentam definir pelo que o tempo não é. Eles começam falando sempre da física newtoniana, que é o que a gente estuda no colégio, que, para a gente, esse é o tempo. É algo que passa, e, né, independente das pessoas, o tempo está lá, está passando. Só que isso é o que o tempo não é mesmo. <risos> então, assim, não existe um valor absoluto para o tempo, é, mas, apesar disso, a gente estuda né, que, por exemplo, a aceleração é velocidade sobre o tempo. A gente estuda vários conceitos físicos de tempo e, e a gente acha que o tempo é um valor. Né? Tem até um T, né? o Tzinho, é, significa tempo. Só que o tempo, é, nesse tempo newtoniano, não existe. né? Já veio comprovando Einstein que os livros também falam de Einstein. Aí sim, eles falam, não, existe o espaço-tempo, que é... É, esse, o conceito de tempo está ligado ao espaço, né? a relação do tempo. O tempo não é absoluto, mas sim relativo. Dependendo da distância que você está é, em relação a quem está observando, da velocidade, é, se tem mais campo gravitacional ou não. É, e esse é o segundo negócio. E a, a maioria das pessoas paravam por aí. Aí começou a surgir a física quântica e esse negócio do Einstein espaço-tempo já também não estava muito bem definido, e ninguém sabia definir o tempo quântico, né? ninguém sabia isso, porque quando você está buscando um elétron na sua, por exemplo, nuvem de probabilidades, a partir do momento que você define o espaço, onde está o elétron no espaço, você não sabe onde ele está no tempo, e se você define onde ele está no tempo, você não define onde ele está no espaço, e é uma coisa muito doida, né? que a galera vai estudando e não sabe para onde que vai. É, e aí veio o Carlo Rovelli, que eu acho que ele estudou tanto isso, que aí ele trouxe um entendimento diferente. Ele chega e fala, galera, realmente, olha só, o tempo não existe, tá? É, ele destrói todas as nossas concepções de tempo. E aí ele fala, tá, mas e onde é que está o tempo? O tempo é algo feito pelos humanos para medirem a mudança das coisas. E a gente sempre mediu a mudança. A gente mediu a mudança... É, do sol no, no, na posição do céu, é, a na natureza em seu ciclo. Então, para gente, para os seres humanos, é, o tempo faz muito sentido, porque é, ele, ele ajuda a gente a se posicionar na natureza. Né? Então, um relógio nada mais é do que uma marcação é, social é, para gente, os humanos, se entenderem. Né? Não, ele não está marcando o tempo, exatamente o tempo. Então, é. Então, o tempo ele só existe dentro da cabeça dos seres humanos. Porque o nosso cérebro tem essa grande capacidade de memória. Né? A gente lembra é, coisas que aconteceram com a gente. E, e a gente tem essa também grande capacidade de, de colocar essas coisas numa perspectiva futura. E nesse sentido, criar um futuro. Né? Então, esse, esse negócio de... Ah, vamos voltar ao passado, vamos ir para o futuro... É, isso não existe, porque está tudo existindo simultaneamente. Né? E, então, o que, que ele fala é que... O que existe, então? Existe a, a entropia, né? que é a mudança. É, as coisas não estão estáticas, elas estão em, em, em constante mudança... E o tempo pode ser, para gente, para os seres humanos, uma medida dessa mudança, né? Em relação a isso. Mas ele só existe a partir do momento em que um ser humano existe, né? Então, se a gente pegar um inseto, a gente não tem como entrar na mente do inseto, né? Mas, provavelmente, não sei, sei lá, se ele não tiver memória e ele não tiver essa capacidade de prever o futuro, o tempo para ele não existe. Ah, ele só existe, e isso é real... Só existe esse momento presente, né? o momento que estamos vivendo. Então, por isso que ele fala que uh, o tempo, né? é, é, eu estou es neste longo romance. Não, eu estou não. Ele fala assim, a frase dele é eu sou este longo romance que é a minha vida. É a memória que une os processos espalhados no tempo dos quais somos constituídos. Nesse sentido, existimos no tempo, ou seja, na memória. Por isso sou o mesmo que era ontem. Compreender a nós mesmos significa refletir sobre o tempo, mas compreender o tempo significa refletir sobre nós mesmos. É, então, o que existe é inteiramente o presente. E na nossa mente existe a memória e a antecipação. E, cara, depois que eu acabei de ler esse livro, eu fiquei meio... Não é, deprimido, assim, sabe? Eu fiquei meio triste, porque é mais um conceito que você entende, que você para pra pensar e você fala... Pô, velho, mas... Que sentido que faz isso, né, cara? Não faz sentido algum nessa vida, sei lá. É, é um livro rapidinho e é um livro curto, mas que no final você fica meio assim... Eu fiquei meio bad, assim, tipo, um, um, um dois dias até você esquece. É, porque ele vai mostrando que realmente, cara, várias coisas são construídas pela cabeça, nossa cabeça humana. E, e esse negócio de programar o futuro, projetar... É muito doido isso, né? Onde é que fica essa antecipação que a gente consegue prever, né? Se, se tudo é essa entropia, se tudo são essas mudanças, é, que, que força você tem para moldar as coisas de acordo com o futuro que você planeja? Nenhuma, né? Isso aí é absolutamente nenhuma. O, o, o nosso cérebro chegou a um ponto de desenvolvimento que a gente sabe que se... A gente mudar algo de lugar ou fizer algo, ação né, e reação, as coisas vão uh, acontecer de determinada forma. Mas isso não quer dizer que num futuro muito... Nem muito longe, num futuro de, de 10, 15 minutos pra frente, isso vai se desencadear onde a gente quer, né? Uh, enfim, mas isso é muito doido. Mas isso também você não pode ficar pensando desse, dessa forma, senão você acaba não uh, planejando o seu futuro, não... Uh, enfim... Né? eu acho que o que o Carlos quis dizer é assim, cara, escreva o seu romance pense na sua vida como uma história inclusive tem uma linha da psicologia que fala muito isso, cara, pra você pensar na sua vida como uma história é, e, e, e realmente é isso, porque o que, que são suas memórias é uma história que você conta a si mesmo é, com sentimentos e sensações, então essa linha da psicologia, ela fala, se você quer mudar algo que tá te incomodando hoje em dia que está numa memória, muda a memória véio. reescreve essa memória pensa nela de outra forma, coloca outros sentimentos nessa memória, que a sua história vai ser reescrita, né? E, e você, agora no presente, vai estar escrevendo exatamente o livro que você quer que, que, que fique, né? Fique, assim, nesse tempo humano, né? Porque no tempo do universo, cara... É, moleque, é muito doido. <risos> Chega num ponto que é muito doido, né? Mas é inspirador, né? Então, assim, voltando a falar sobre o livro... É, quem, quem gosta do assunto, eu recomendo muito que lê esse livro, ele é bem rapidinho, ele não é difícil, é, esse Carlo Rovelli, inclusive no outro livro é, que, que eu já revisei aqui no canal, ele também é, ele, ele é bem simples, é um italiano que eu acho que ele, ele gosta de explicar o que ele vive para as pessoas que não tem conhecimento científico, físico nem matemático e, e ele é bem sucedido demais nisso, né? É o outro livro que, que eu, dei, eu nem tudo é o que parece. É, que ele fala justamente da física quântica, da realidade das coisas e tal. É, e, só que assim, é muito difícil você ir, ir desconstruindo na sua própria vida essas, essas, esses entendimentos. E, mas é muito interessante. Então fica aqui a dica é, do, desse livro. Esse, esse tipo de entendimento, de você esse estalo e perceber que o tempo não existe, que tudo é uma construção é, humana, é, também tem um pouco no livro Biocentrismo, que é um dos livros mais, é, que mais geraram controvérsias aqui no canal, assim, ondas de pessoas criticam, outras entendem, outras não entendem, é, é, um, é uma forma que quando você entende, você também fica meio deprê, assim, porque... É, é tudo criação humana, né, o que o biocentrismo e o que o Carlo Rovelli fala na questão do tempo é que nós, seres humanos, é, a nossa consciência tem, muito um, tem um papel muito maior na criação do, do mundo do que o próprio mundo, né, tipo assim, a gente dá, dá muito sentido às coisas e a gente acha que as coisas têm sentido por, por si, né, por elas mesmas, mas... É, na verdade é o ser humano que fica dando muito sentido e contando muita história né? as coisas são bem mais simples do que a gente imagina mas é, nós temos que interpretar o mundo de alguma maneira né? os nos nossos sentidos chegam e, e interpretam de alguma maneira e, e é isso é, pessoal é, esses temas assim eles são meio confusos porque eu preciso que vocês leiam o livro né, Para a gente discutir mais é, pra gente ir a fundo nesse tema ele fala muito sobre entropia, sobre o desfoque é, de você perceber, enfim, eu falei um pouco disso no, no vídeo né? é, mas eu gostaria que você lesse esse livro porque eu acho que faz parte né? você tem um entendimento sobre o tempo faz parte pra sua vida como um todo né? então é isso, cara é, muito obrigado por você ter ouvido até aqui um grande abraço Boa sorte para vocês e até a próxima. Valeu!